0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Давайте отвлечемся на нашу обычную сермяжную жизнь. А на это обычно отвлекаются у нас те, кто отвечает за экономику, за вот эти скучные проценты, рубли, бюджеты. Вот глава счетной палаты Алексей Кудрин, он вообще в современной истории государства российского такой главный бухгалтер, который со вздохом подсчитывает все те убытки, которые несет правительство. И вот он недавно выступил перед серьезной публикой, перед большой публикой и рассказал о том, что ждет Россия, вот за эти пару лет. Он говорил вещи неприятные, как любой бухгалтер, который считает. А падение экономики, в общем, минимум 9% в год – на этот год, а там, глядишь, и 12,5%. Инфляция минимум 21%. И, в общем, он сравнил то, что нас ждет. Это даже будет, Он говорит, это даже не 2008 год, не 2009, и это не ковид, это пострашнее. И для того, чтобы избежать большой экономической катастрофы, сказал Кудри, нужно к этому готовиться, надо предпринимать какие-то решительные меры. И, в общем-то, правительство вроде бы и определило, какие меры предпринять, это называется словом НЭП. Вот откопали с нашей столетней истории, ближайшей столетней истории, вот это слово. Да. Это когда освобождается у нас экономика, предприниматели. Но что-то идет не так. Недаром Матвиенко Валентина Ивановна вчера пригрозила, на эти днях пригрозила выйти с транспорантом чуть ли не на Красную площадь, на котором будет написано «Свободу предпринимателя. У нас в студии мы обсуждаем вот это дело – «Как спасти нашу экономику». Александр Харуджи, глава комитета правозащиты партии «Новые люди». Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Валерий Валерий Валерьевич Корнеев, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик. Валерий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что ж, вот какие есть данные. Я не могу ссылаться на конкретные источники, но... Очень солидные люди, в чем их сразу несколько. Я в эти данные верю, что в этот год, вот за январь по апрель, несмотря на все призывы правительства к тому, чтобы не сажать бизнесменов, количество посадок увеличились в разы. Вот несмотря на то, что вроде бы НЭП, у нас силовики сейчас косят головы предпринимателей как траву. Вот почему это происходит? И как вы видите вообще ситуацию со свободой бизнеса, экономики на сегодняшний день? Кто начнет? Александр, вам предлагаю.
2: Я могу начать. Коллеги, я занимался этим вопросом с 2016 года. И надо признать, что был какой-то момент, когда... Количество предпринимателей, которые не в тюрьмы, а на домашний арест отправляли, возросло. Сейчас ситуация с обратной тенденцией. И мы видим, что действительно большое количество предпринимателей попадает в следственные изоляторы. Цель любого заказного, как правило, именно о таком уголовном преследовании идет речь, это... Устранить предпринимателя от непосредственного управления своим бизнесом, чтобы этот бизнес стал легкой добычей, если мы говорим о рейдерстве. То есть первопричина – это устранение предпринимателя для того, чтобы он стал беззащитным, для того, чтобы его предприятие стало беззащитным. Бороться здесь можно только одним способом. Я задавал напрямую этот вопрос президенту Российской Федерации – и он тогда поддержал. Речь шла о том, чтобы больше применять залог. К сожалению, залог у нас применяют в единичных случаях. И это не стало массовым явлением. И проблема не в размере залога. И не в принципах его исчисления. К сожалению, проблема в том, что принципиально суды не дают залог. При этом судейское сообщество даже не объясняет причины, по которым это происходит. Более того, суды не признают совершенными преступления в сфере предпринимательской деятельности. И в этом основная беда для всего бизнес-сообщества, поскольку нас всех предпринимателей приравнивают к банальным мошенникам. До тех пор, пока нас будут приравнивать к банальным мошенникам, все, что связано с НЭПом, новыми веяниями не сажать предпринимателей будет оставаться лишь на бумаге, никакого фундаментального прорыва не произойдет. Вот такой момент.
1: Александр, интересно сразу, как то а почему судьи не берут залог? Ну, допустим, 2 миллиона, точнее, там миллион долларов, ну или условно говоря, большая сумма, из которой, ну, достаточно серьезная гарантия, что человек не сбежит. В чем причина?
2: Вы знаете, судьи не расписывают основания, почему это не может произойти. Судьи, как правило, расписывают основания, почему человек должен оказаться в следственном изоляторе. И дальше идет э, заученная басня следователя, с которой он выходил с ходатайством в суд. Она практически дословно всегда переписана э, в судебном решении. И когда мы изучаем, по какой причине отказывают э, судьи в избрании меры пресечения педезалога, мы не находим даже достаточной базы для анализа, как юрист. А ваше Знаете? мнение? Я То понимаю. Не а ваше... и все.
1: А ваше мнение? Вот как все-таки вы думаете, почему?
2: Команды нет. Команды нет, и все. Будет команда, будут залоги. И большие деньги мы подсчитывали, это может быть более 10 миллиардов в год залоговых сумм, которые будут лежать на счету государства и дополнительный источник. Но я скажу из практики, что люди, которым давали залог, на моей практике никто не нарушил, ни один из них не нарушил меру пресечения.
1: А у меня вот вопрос так. к Валерию Валерьевичу Корни, доктору бизнес-администрирования, политическую аналитику. Валерий, Валерьевич, ну вот э, у нас все-таки считается, что у нас э, административный вертикаль. А почему не выполняются абсолютно точные и прямые указания наши, наших кремлевских обитателей, которые говорят, давно уже говорят силовикам и, правоохран... и судейским, чтобы они как-то ослабили хватку, когда, когда они общаются с бизнесменами? Почему это происходит?
0: Вы же сами говорите, что с высшего уровня даются указания ослабить хватку для того, чтобы предприниматели почувствовали свою нужность и свою востребованность для экономики страны, потому что высшие органы власти в этом заинтересованы кровно. А те органы власти, которые находятся на местах, а тем более правоохранительные органы, которые воспитаны в 90-х, да, те полковники и те генералы, которые на местах, которые сейчас сидят на своих рабочих местах и руководят процессом, они в 90-х были лейтенантами. Естественно, привычки из 90-х остались и при любой турбулентности, а сейчас у нас явная турбулентность, они в первую очередь думают о своем кармане. Да? То есть в первую очередь они думают о том, чтобы вдруг там что-нибудь случится, да, у меня домик там тихо, может быть, где-то там или на Кипре, или в другом месте, или даже в России, он у меня будет на всякий случай, вдруг что произойдет. Поэтому они пользуются этим случаем и, в общем, ведут себя, соответственно, пользуют свой карман место государства. Как правильно говорил предыдущий оратор, зачем отдавать государству залоги, когда можно положить себе в карман а, за, так сказать, освобождение или за прекращение уголовного дела, а, а если не получится, то и, собственно говоря, рейдерским захват. Вольядович,
1: извините, ну, это такая страшная догадка. Ну, коль мы говорим уже не только о силовиках, мы же говорим еще и о судейских. Другими словами, получается, что они сотрудничают друг с другом, потому что отказывают в залогах вовсе не следственный комитет, там или не прокуроры, там и не не следователи полиции, а именно суды.
0: Ну, в некоторой степени связки, в некоторой степени, сейчас немножко со связкой стало похуже, потому что эти связки активно рвутся там на всех уровнях, и, в общем, к этому усилия достаточно большие прикладываются, но все-таки история работает не идеально. Я вам больше скажу, что для того, чтобы предприниматели имели возможность эту экономику, вот этот объявленный мер, двигать, да, вот одного освобождения их от какой-то ответственности маловато. Предприниматели имели возможность двигать экономику, то есть развивать производство, то есть нанимать больше людей, производить больше продукции, им нужно доступ к финансовым ресурсам, как минимум. А у нас сейчас с финансовыми ресурсами швах, как, в общем, всегда и было. Да? Наша экономика, она, в общем, до 24 февраля 2022 года была полностью привязана к общей глобальной финансовой системе, где нам было запрещено использовать собственные финансовые ресурсы в виде рублевой эмиссии для того, чтобы стимулировать наше производство, для того, чтобы наши, грубо говоря, банки могли выдавать кредиты под минимальный ставки, Для того, чтобы освободиться от этой финансовой зависимости, в том числе для, для этого, да, и была, на мой взгляд, использован вот этот повод 24 февраля, это, это даже больший, Плюс для нас, чем возможно избавление от угрозы ядерной бомбы со стороны Украины или там со стороны НАТО. Почему? Могу пояснить. Потому что сейчас, конфисковав наши золотовалютные резервы, американцы, в первую очередь по научкиванию Федеральной резервной системы, таким образом освободили нас от обязанности выполнять те условия, которые были подписаны в 1991 году, когда э, наша страна кромно нуждалась в валюте, а тем более в продовольственных поставках, чтобы не было элементарного голда, она подписала как бы вассальную зависимость от федеральной резервной системы, от долларовой системы. И мы э, стали такой страной, которая, как и многие другие, ну почти все страны мира, не имеет возможности использовать собственную валюту для для собственного экономического развития. И отсюда вот эти запредельные ставки, сегодня, кстати, снизили ставку, Центробанка да, до 14%. Но это тоже ерунда. На самом деле нашему бизнесу, для того, чтобы нормально развиваться, ставка Центробанка нужна максимум 2%. И тогда у нас появится возможность у предпринимателей вкладывать деньги в развитии собственного бизнеса, тогда появятся другие товары, новые товары, появятся рабочие места, и инфляция начнет снижаться. Потому что инфляция — это не много денег, это мало товаров. А много товаров у нас никогда не будет, пока есть такая ставка.
1: Понятно. То есть что нам мешает, нам поможет. То есть получается, что вот этот кризис дает шанс нашей экономике воспарить. Но пока вот когда мы мощно отказываемся от доллара, ну вроде бы ставки наоборот растут. То есть сейчас мы вообще невозможно брать никакой кредит и но ну, мы, мы об этом поговорим, мы вернемся к этой теме. Надо вообще-то закончить с тем, что может сделать правительство в, в этом моменте для бизнеса. Мы сейчас прервемся на пару минут, оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсобина.
1: Продолжаем нашу тему. У нас была перепалка даже в, в, в перерыве, потому что я как-то пытался обмозговать на самом деле, каким образом э, от того, то, что сейчас происходит после 24 февраля, поможет нашей экономике. Не-не, я в этом, конечно, не буду сейчас с этим спорить, но это тема для другой передачи. Мы сейчас говорим о планах правительства по освобождению российской экономики от пут чиновников и, уж простите, силовиков, ну потому что вы, по в большом счету чего тут секретничать? Это есть такая проблема и у нас э, в нашей виртуальной студии Александр Хуруджик глава комитета по правозащите новой партии, новые люди. Который сейчас любопытством Многие присматриваются, я в том числе И Валерий Валерьевич Корнеев Доктор бизнес-администрирования, политический аналитик а, Давайте сейчас послушаем Георгия Бофта Нашего ведущего радио политолога, известного экономиста Который возил свою точку зрения Вот на эту проблему Ну, Эта проблема не решается на региональном уровне Поскольку все, все силовые структуры Они федерального подчинения Никаких силовых структур на регионального уровня нет
2: Поэтому эти Соответствующие команды, законы и регуляции должны быть приняты на уровне высшего политического руководства стран. Высшее политическое руководство страны не раз говорило, что перестать кошмарить бизнес. Но в этом плане, в общем, что-то меняется, но что-то и не меняется, поскольку, в общем, силовые структуры, они по-прежнему находятся по большей части вне контроля общества. И действовать по своему собственному разумению. Вот, собственно, и весь ответ. На региональном уровне с ними ничего сделать нельзя.
1: У меня такой вопрос. Но подождите, а не, получ... не получится сейчас проблема для всех нас с неожиданной стороны? То есть невозможность, не неумение, не скорее, нашего правительства, оно раньше не сталкивалось с такими проблемами, оно никогда не ставило себе задачу обуздать силовиков. Наоборот, продвинуть их, наоборот, заботиться о них, спячивать их, делать их еще, еще более сильными, оно умеет. Но чтобы делать так, чтобы они прекратили тормозить российскую экономику, вот как, поступ... как поступит в этом случае правительство если им придется столкнуться с этой проблемой? Вопрос к Александру.
2: Нужно сделать одну простую вещь. Создать то, что написано в Конституции Российской Федерации, а именно независимый объективный суд. Если мы будем иметь независимый объективный суд, то любой беспредел силовиков станет невозможен. Второй момент, который ключевым является для того, чтобы все работало, необходимо, чтобы силовики, которые занимаются беспределом, несли в любом случае ответственность. Она должна быть реальной. Поэтому безнаказанность рождает желание э, как-то заработать на этом или заработать палку. И, соответственно, дает возможность это сделать, э, покошмарить предпринимателя. У нас, э, к сожалению, суд, который порой занимает позицию силовиков. Ну и, конечно же, необходимо усилить роль надзорную, прежде всего, генеральной прокуратуры, у которой недостаточно на сегодняшний момент полномочий для того, чтобы в момент, когда ведется следствие, реагировать оперативно на те вызовы, с которыми сталкивается предпринимательское сообщество. Вот три, в общем-то, основания, над которыми стоит подумать сейчас правительству. Но ключевой момент это, прежде всего, независимый объективный суд, который требует фундаментальной перезагрузки во всей Российской Федерации.
1: Ну и Я об этом слышу. Вообще-то ключевая фраза, сразу изобличающая либерала. То есть, если человек начинает говорить про независимый суд, но это не реализуемое, мне кажется, в современной России идея. Почему? Потому что на зависимости суда стоит вообще вся, вся власть в России. То есть, ну, большому счету, вся стабильность власти находится в некой зависимости суда от ней. И когда власть будет выбирать между риском, когда, когда, когда ты освобождаешь суд, и он становится независимым для самого себя, и влияние независимого суда на экономику, все-таки, мне кажется, первый перевешивает.
2: Я с вами соглашусь, но лишь частично. У нас процент оправдательных приговоров, вот мы дошли до 0,2 процента оправдательных приговоров в стране. Это серьезная проблема, но откуда она пошла? Сначала закрывали глаза на то, что суд, в общем-то, ведет какое то необъективное а какое то рассмотрение но это нужно в общем то в интересах государства когда это касалось каких то громких процессов которые были связаны с приватизацией и с первичным накоплением капитала но до тех пор пока предприниматель не будет уверен в завтрашнем дне на кого он работает для кого он создает собственный бизнес он не будет инвестировать и создавать долгосрочные проекты. Любое производство ⁇ это долгосрочный бизнес-проект, который требует гарантий. Сегодня он гарантий получить не может. Если мы хотим, чтобы у нас была экономика временчиков, то надо поступать так, как поступаем сейчас.
1: У меня вопрос к Валерию Валерьевичу Корнееву. Валерий Валерьевич, ведь дело даже не только в этом. Дело в том, что если почитать наши законы, которые приняты Госдумой и написаны, в общем-то, даже в недрах нашего прогрессивного правительства, становится страшновато. Ну, допустим, вот мне многие бизнесмены говорят, там даже построить какой-то дом или, ну, просто сделать какой-нибудь объект, какой-то сарай. Поставить. Возникают странные проблемы. Что, что для хр- жадного чиновника, жадного силовика, это же просто рай какой-то.
0: Ну, конечно, это не единая э, спаянная мафия. Но, вот смотрите, и, и все эти проблемы возникают ровно от того, что наши государственные чиновники, вообще, в принципе, государство, до последнего времени относились и к предпринимателям, и к людям, как к новой нефти. Да? Бегают там, вот если людей представить в виде травки, а предприниматели в виде коровок, бегают некая травка, которая растет сама по себе, по ней ходят коровки, которые эту травку едят, да, то есть каким-то образом собираются свои деньги. А мы, говорят чиновники, а мы ее доим, да, вот эту корову мы ее доем. То есть никто не заинтересован, не был заинтересован до определенного момента в том, чтобы эти коров было больше, а трава росла выше. Почему? Потому что, собственно говоря, молоко все равно получается, да? если говорить аллегорически. Что надо сделать? Вот, например, надо сделать так, чтобы и бизнес, и люди, которые живут в нашей стране, были для государства такими же способами... Сказать, работы, совместной работы над развитием страны, как это сделали до нас гораздо в большем количестве стран. Поэтому, вот, например, как Китай поступал в, такой, в таком же случае, там 10, 12, 15 до сих пор поступает. Они, у них в любой администрации региональной вывешиваются определенные списки и бумажным и в электронном виде, где написано, что государство, что данное... данное региональная администрация хочет, чтобы предприниматели производили. Если находится такой предприниматель, который готов это производить, они ему говорят, давай бизнес-план. Он дает бизнес-план, и ему начинают финансировать это все. Да? И суммы финансирования доходят десятков и сотен миллионов долларов. Это просто от государства. Да, а, да там считается, что номинальная цифра там, например, за 2% это дается, но с большим нюансом, когда это предприятие запускается, до половины суммы Этих денег, выданных на строительство предприятия, э, предприятия, вообще списывается. А через три года еще 30% процентов списывается не от процентов, а от тела кредита. Почему? Потому что предприниматель, создавая новые предприятия, увеличивает налоговую базу и для и, так сказать, с точки зрения прибыли оборотных налогов и с точки зрения заработной платы людей, которые работают на предприятии.
1: Валерий Ильич, но ну, у нас су- суверенная миссия. мы можем напечатать эти деньги легко. Ну что, вы, вы думаете, сейчас есть какая-то Нет, проблема? Не можем
0: не можем. Почему? Да, абсолютно. Так... Так, а у нас подписанный договор с Федеральной дизельной системой, что мы можем выпускать рубли только в, ответ, только в той сумме, в которой заходит валюта в нашу страну. Но и еще у нас есть огромное количество, так сказать, либеральных экономистов в управлении страной, которые зарабатывают на вот этих скачках курса и которые не дают возможности даже та валюта, которая приходит в страну, они ее откладывают в резервы, да, которые у нас сейчас благополучно были украдены там, на, 350 миллиардов, да, на, огромный, на 350 миллиардов долларов, вместо того, чтобы выдавать эти деньги даже в виде рублей предпринимателям за меньшие проценты. Почему? Потому что такое количество денег невозможно быстро э, так сказать, освоить.
1: Если честно, мне кажется, по 20% часто, брать кредит на производство, но это бессмыслица, этого экономика это не построишь. Да, прошу вас, Александр. Даже по 10. Александр. Да, я вас.
2: все-таки не соглашусь с тем, что если человек работает на государство, я, к сожалению, видел очень много случаев, когда человек корректно работал на государство. Более того, я помогал защищать предпринимателя, который создал первый русский процессор. Вот. И вот все Влад Апанасенко – человек уникальных мозгов, просто уникальных. Да? И его преследовали, он потерял в итоге бизнес. Он за несколько лет создал производство российского полностью отечественного процессора, вот, которым там пользуется сейчас Байкал, все это, что с этим связано. И что мы видим? То Казалось бы, он сделал очень полезное дело. То есть мы, предприниматели, сегодняшней конструкции являемся кормом. Для силовиков, понимаете? Вот это фундаментальная проблема. И это происходит безнаказанно. Первая часть – это независимые качественные суды. Вторая часть, соглашусь с экспертом, это финансирование. Если у тебя нет прозрачных инструментов, э, дешевых э, денег и понимания, куда ты будешь дальше эту продукцию продавать, это очень важно в бизнесе. И третий момент – сейчас, который созрел. Это логистика, это логистика, это проблема параллельного импорта. Многие не понимают, что происходит.
1: Александр, мы... Э, уже, даже... в общем-то, идет речь об этом, и, по-моему, правительство как раз э, мчится вот, в, именно в эту сторону, с, э, насчет параллельного импорта. Там, по-моему, вопросы уже решаются очень быстро. Мы сейчас прервемся на пару Я вижу,
2: минут.
1: Я Да, вы можете возразить, но после небольшого блока рекламы и новостей.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Так, продолжаем наш скорбный разговор по экономике России, по тому, как сделать из нее НЭП. И я напоминаю, кто у нас в студии. Во-первых, Александр Хуруджи, глава Комитета по правозащите партии «Новые люди», Валерий Валерьевич Корнеев, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик. И к нам подсоединяется Дмитрий Валерьевич Потапенко, экономист, управляющий фонда стратегического управления МДГ. Дмитрий, как новоприбывший, пожалуйста, вот на мой... Такой вопрос. Ответьте, пожалуйста. Смотрите,
3: я бы сказал бы так: все уж достаточно просто. А как вот в проклятых буржуинях во всех абсолютно? Там, ну, я работаю там в Китае, работаю в Европе. А как же мы там бедные, несчастные? И, ну, я ж та же я ж такая же тварь, там и там, и здесь. Чего же я там, вот, вот это вот то самое, о чем вы говорите, почему же я там не делаю? «Может быть, меня там должны казнить или расстрелять?» может быть, там как-то... Потому что вы осторожны,
1: вас натренировали здесь в России, вы здесь под прокурорами ходите, поэтому туда
3: пришли спокойненько, цивилизовенько. Ничего ничего подобного. Я вас уверяю, люди везде одинаковы, все все существенно проще. Дело все в том, что ключевым контрольным органом во всех странах мира, при том, что есть достаточное количество установленных стандартов, назовем это так, а там там, министерство, как это ну, назовем, министерство здравоохранения и же с ними, является ключевой клиент. То есть клиентское общество, назовем это так. Потому что если вы начинаете делать что-то ай-яй-яй нехорошее, а нас, поскольку информационный век 21-й весьма и весьма недурно развит, то работать вам остается в развитом как-то рыночном пространстве там, ну, от силы пару-тройку недель. Это в лучшем случае. Поэтому там количество, ну то есть я могу сказать разница в количестве проверок в России и за рубежом, она там тысячекратная, я бы сказал. При том, что бизнес приблизительно одинаков. У, а, у нас тысячу и... раз
1: больше проверяют, чем за конечно, конечно, Конечно.
3: конечно, То есть там и главный подход фундаментально разный. Там любой, как говорится, государственный орган, он четко, ну, как это, мы это артикулируем, и у нас это такое благо пожелания, они в открытую Они, в общем, по сути дела, выступают консультантами, и выступая и в открытую говорят, что мы работаем на ваш налоговую, Поэтому подход, ну, я уж не говорю про то, что количество проверяющих органов вообще вкратно меньше. У нас для открытия одного заведения общепита или ритейла, это 34 контролирующих органа, порядка 600 подзаконных актов. Дмитрий Анатольевич Медведев, я напомню, есть был, ну знаете такого, наверное, да? Он он как-то говорил, ну, был, есть он там в Совете Безопасности теперь так тоже не, не, не последний человек, говорил о том, что у нас порядка двух миллионов регуляторных актов.
4: Поэтому в целом-то не следственный комитет определяет
3: качество услуги в, в конечном итоге. А м-м, поскольку у нас есть это боясь, что вот давайте мы там, уберем сейчас какую-то контрольную функцию, и вот тут же пойдет разгул преступности, ну, это, конечно, штука классная, но как это когда ты выбираешь между свободой и безопасностью, и так называемой безопасностью, то ты не теряешь свободу, и безопасность.
1: У вопрос да. именно Продолжи. к Валерию Корнееву, извините, Потому я все-таки хочу, перешло, хочу да. к политическому аналитику. Вот этот вопрос, где, куда да, мы да. их всех денем? Вот правда. Ведь на самом деле да. сам процесс дивания такого массы хорошо вооруженных, на самом деле, ну, по крайней мере, силовики, в конце концов, людей, специфических, Конечно. скажем так, людей, да. вызывает некоторые да. риски для государства российского, да. сам процесс. Вот что да. с этим делать?
0: А давайте... Сказать, поймем, почему они себя так ведут. Да? Есть тут психологические вопросы и экономические. Первый психологические. Собственно говоря, они так воспитаны были с самого момента крушения Советского Союза. Да? Их им, им предприниматели любой бизнес отдали накормление. Для чего? Для того, чтобы им не платить достаточное количество денег, чтобы они жили достойно. Реально, заработные платы в правоохранительных органах мы ну, не берем там самых верхних, а да, вот те, которые работают напрямую с предпринимателем, ну реально там адекватно тому, что получают предприниматели, соответствует И при этом они имеют возможность к ним относиться как к подопечным, требовать с них различных так сказать, послаблений и так далее. И в этот момент наступает момент сбора, так называем так юридической или там силовой ренты, да, на которую, собственно говоря, эти наши правоохранители и живут, да? Естественно, это Естественно, выхода из этой ситуации нет, потому что если вы начнете больше платить, бюджет лопнет, если, таскать, в общем, это это, это закольцованная схема.
1: Валерий, этого не будет, давайте так, я могу поставить, не будет. знаю, все свои будет. деньги, что за полгода вот не Забьемся. будет двух процентов, не за будет.
0: Полгода, за полгода нет, но через год вы страну нашу не узнаете. на другом выхода нет, иначе мы нет,
1: надеюсь вы в хорошем смысле этого слова да. говорите что мы его не узнаем Алекса- хорошим, александр хорошим. Э- александр хорожи глава комитета по право- правозащите партии новые люди ваше слово что вы об этом думаете
2: ну, я думаю что если в той парадигме про которую дмитрий а мы с ним не раз это обсуждали и в общем-то еще когда несколько лет назад мы с ним шли на прайме переспомнишь да дмитрий да, да, да? Был. до сих пор с той же, да с той же самой позиции Остаюсь, что я считаю, что ориентированный подход для чиновников э, ⁇ это спасение для нас, для всех э, предпринимателей, потому что сегодня задача любого проверяющего найти и наказать, в то время как штат действительно раздут, и он увеличивался, то, о чем Дмитрий говорил не раз, много-много десятилетий. Уже три десятилетия мы только прирастаем чиновниками, а количество предпринимателей у нас растет лишь на бумаге. То есть предприниматель э, фундаментально мельчал, а количество чиновников фундаментально увеличилось. И чем их занять? Поскольку, как э, Дмитрий сказал, надо с чем-то их занять. Ответ прост. Риск Рискоориентированный подход предполагает, что у такого проверяющего появляется ключевой показатель эффективности. Если у тебя на территории работают предприниматели в той или иной сфере, ты отвечаешь за блок контроля определенный, Представь себе, что ты его э, консультируешь, именно как консультант. Ты, ты подсказываешь, как ему избежать ошибок, чтобы не попасть на штрафы не только государственные, но и чтобы твоя продукция была конкурентоспособна.
1: У меня вопрос дмитрий Дмитрию Потапенко. Вот заключительный вопрос. И потом, кто, кто, кто еще захочет, пожалуйста, высказывайтесь. Готовы ли профессионально, а психологически, готовы ли в своих убеждениях наше российское правительство реализовать все-таки?
3: Ух, а, слушайте, вы тут революцию прям какую-то устраиваете. Ну, нет, конечно. Ну, главное, вот пойми правильно, тут вот
4: самое основное, фундаментальное, нафига, понимаешь, проблемы мы Спасти создаем... экономику, экономику по-другому разу Спокой- можно спа- спасти. — Минуточку. У них с экономикой все офигительно. У них чок черная икра исчезла? Я не знаю, там обед подорожал, что ли? У них деньги из тумбочки, что ли, пропали. У них все отлично. У них с флажком надо помахать. Главное начальнику показать, что я главный тут за поддержку бизнеса. И мне главное, чтобы зарплата капала. А то, что там, например, как это, борщевой набор подорожал на 56%, так это проблема предпринимателя. Цены растут. Так это что же предприниматель виноват? Это ж тварь, которая по пушистая поднимает цены. Это не мы логистику разрушили, там в результате всяческих э, телодвижений. Нет! Это предприниматель тварь такая пушистая, поэтому для у них, понимаешь, тут надо разделить. Когда ты говоришь слово экономика, они в этой экономике не встроены, они над ней. Они получают деньги из тумбочки, и экономика тумбочки у них великолепная. А их задача, чтобы их сосед, вот я имею в виду по их вертикали, им поджопник не дал. А вот это и призывами все обвешивать, и выписывать. Вот сейчас уже существует Там у меня, по-моему, только 64 страниц так называемой поддержки предпринимателей. Они их рисуют только в свист. Другое дело, что из этих программ поддержки там 0,0,0 нужна предприниматель. Потому что предприниматели в этом случае слушают так это... Знаешь, я тебе могу там рассказывать часами. Приглашаю, кто так, разбудил знаете, Герцена,
1: что-то... да? Кто разбудил Потапенко этим вопросом, я ну, понял.
4: Так ты разбудил, собственно говоря. Поэтому еще скажи, у
0: них с их экономикой все отлично. Так, тот же вопрос
1: Валерию, да, у нас последний такой круг, да?
0: Смотрите. Мы сказать, с, некими, с некой группой экономистов недавно, ну, в течение года, там разрабатывали некую концепцию, там, не то что концепцию, а некую нормальную политэкономию. Да? И вот мы думали, что мы работаем в кумбочку, но и, хотя и работали с экспертами Государственной и думы, и так далее, и тому подобное. Но 24 февраля случилось внезапно, так сказать, я таким счастливым, как 24 февраля, не просыпался никогда. Почему? Потому что американцы все сделали за нас. Они нас просто отцепили от, от их системы, да? они нам запретили пользоваться а, теми так сказать, возможностями, которые нам были навязаны. да? Они нам Мы их не просили, они были нам навязаны. И вот с тех пор ситуация изменяется кардинально.
1: Да, и миссия, и торжество экономики. Хорошо. И а, Александр Хуруджи, пожалуйста.
0: Я считаю, что существующая ситуация
2: с 24 февраля смешала карты а, в той логике, про которую Дмитрий говорил. То есть логика тумбочки, она действительно известна, и я с ней во многом согласен, что э, класс чиновников э, долгие годы существовал в параллельной реальности, фактически э, лишь формально пересекаясь с обычным человеком и предпринимателем в частности. Теперь, когда они понимают, что здесь жить Здесь тратить, здесь накапливать – это новая реальность, которая привела к тому, что они начали задумываться, кто-то уже, а кто-то потом тоже начнет задумываться о том, что… Другого пути нет. Ты никуда не поедешь. Тебя там не ждут. Деньги туда ты не увезешь. А та заграничная квартира или дом, который у тебя куплен, уже условно твой. И не факт, что ты приедешь и тебя туда пустят или не заберут его.
1: Прекрасный жизнеутверждающий финал. Спасибо вам Александр Хуруджи, глава комитета про правозащите партии «Новые люди». Валерий Валерьевич Корнеев, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик. И, конечно, Дмитрий Валерьевич Потапенко, экономист, управляющий фонда стратегического Управления Индеджи. Спасибо вам всем огромное. До свидания.
0: Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. Программа Гражданская оборона Владимира
1: варсобина